0: Välkommen till Havssamtalet, en politikpodd av Svensk Sjöfart och med mig, Carolina Svitström. Varje avsnitt bjuder jag in beslutsfattare för att prata om något som brör oss alla på det ena eller andra sättet. Jag pratar såklart om sjöfart. Och I den här podden kommer du att få möjlighet att komma närmare våra politiker och höra vad de vill göra för att skapa ett så bra samhälle som möjligt och hur det faktiskt går till när de stora och små besluten tas. Välkommen ombord! Då säger jag hej och varmt välkommen till Mikael Larsson. Du är ju riksdagsledamot för Centerpartiet. Men skulle du vilja berätta lite mer om vem du är?
1: Ja, precis. Eh, som sagt, Mikael Larsson heter jag, riksdagsledamot för Centerpartiet. Eh, I riksdagen representerar jag Västra Götalands län södra, så det är Borås med största staden, kranskommunerna där. kommer från ett, en kommun som heter Markskommun eh, och bor på en ort som heter Björketorp. Eh, bor på lantbruk, vi har haft lantbruksläkten bakåt. Så att och kom in i riksdagen 2018 och tidigare jobbat inom centerrörelsen som ombudsman och också varit politiskt engagerad här i Marks kommun tidigare perioder och så också. Sitt i trafikutskottet och jobbar ju med sjöfart, bredband och mycket, mycket annat som rör infrastrukturområdet. Då.
0: Du är ju från Sjuhäradsområdet. För de som inte vet så är det ju ganska långt från vatten. Hur kommer det sig att du är intresserad av sjöfartspolitik?
1: Sjöfarten är ju på något sätt ofantligt viktig och jag tror min kunskap som jag har fått alltså under de här tre åren i riksdagen hittills och alla människor som jag har träffat som har koppling till sjöfarten har man ju fått en ofantlig förståelse för hur viktig sjöfarten är för Sveriges välstånd, alltså export och import och förflyttning av människor. Och det är klart när man säger kanske sjöfarten då tänker man ju kanske framförallt på större långväga fartyg som går men jag tänker... Sjöfarten och båtar har ju en lika stor betydelse, alltså för, för skärgårdsredare och alltså kunna ta sig till och från skärgården in till, till fastlandet. Alltså så att sjöfarten har en väldig betydelse, även om inte jag då, sagt ser den varje dag. Det är klart det är skillnad. Jag ser jag har järnvägen så jag ser tåget varje dag och jag ser vägtrafiken varje dag, men eh, har ju fått en helt annan bild av hur viktig sjöfarten är sedan alltså jag kom in i riksdagen och, den intresserar mig också på något sätt utifrån att jag har fått den här kunskapen. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig fråga att, att jobba med.
0: Du säger att människor inte ser sjöfarten varje dag. Är det en utmaning? Är det ett problem på något sätt?
1: Som jag sagt, jag ser järnvägen, jag ser alla lastbilar, jag ser alla bussar, jag ser vägtrafiken. Och den tror jag gemene man tänker och ser. Och kanske för mitt område där jag kommer ifrån, jag har fem mil till Göteborg, alltså Nordens största hamn. Jag har fyra mil ner till Varberg som är ofantligt viktig, alltså för att transportera ut och exportera trävaror. Så det är klart att bor man här så man har ändå en känsla till hamnen i Varberg och Göteborg man ser de stora fartygen man kanske har åkt till och från Danmark med de större färjorna. Men jag tror inte man tänker på det i det dagliga. Utan då tänker man, man ser de här lastbilschaufförerna och man ser tåget och man ser det som det primära. Men det är klart, när jag träffar företrädare för för industrin i Sjuhärad, Jag har ju mycket textilindustrier så säger ju de för att få ut sina varor i Europa, på kontinenten ut på världsmarknaden, ja då är det sjöfarten som är ofantligt viktig men det är klart, då är de inne i det och är ju en form av varutransportköpare så de ser ju som viktigt, men jag tänker gemene man kanske inte tänker på att sjöfarten verkligen bidrar så mycket som den verkligen gör och att den är så betydelsefull som den verkligen är. Eh, och där tror jag att det behöver alla alltså som är transportköpare verkligen belysa att även om man finns i inlandet, Sjuhärad, inåt Småland, Jönköping, vad det kan vara. Att ja, men sjöfarten betyder lika mycket för oss här som den gör för de som bor i Varväl eller Göteborg. Fast de har en hamn då, om man ser fart. In.
0: Du sitter ju i trafikutskottet men du är också supplearing i många andra utskott. Finns det någon fråga som du verkligen, verkligen brinner för?
1: Kopplat till där jag bor och verkar idag så, så är klart landsbygden. Jag jobbar mycket med bredband och postfrågan bland annat postservice, alltså där du ska kunna skicka brev och paket över, över hela Sverige och det är klart i takt med att pandemin kom, men även tidigare med digitaliseringen så ser vi att folk evhandlar väldigt, väldigt mycket mera och nu i spåren av pandemin så har det också blivit att man kanske vill beställa hem mer saker istället för att gå i butikerna och det kan ju vara att man vill beställa saker både från inom Sverige men även utanför Sveriges gränser och kopplar man på post- och paketfrågan med digitaliseringen så behöver vi ju även där få hit varorna så alltså då kan man ju koppla på sjöfarten även i det också då va? så att de, de tre frågorna kan man ju verkligen para ihop på något sätt då va? och det blir ju på något sätt då frågor som verkligen ska man säga ligger människor varmt om hjärtat alltså man kan ta det till sig för man använder digitaliseringen, man använder datorn du använder din mobil du vill kunna handla på nätet och du vill kunna få hem dina varor snabbt och lätt då va? så just så därför är det väldigt roligt att jobba med de frågorna i trafikutskottet som rör det. För det är frågor som jag upplever människor har nära hjärtat och som människor verkligen kan ta till sig och sätta in i sin vardag.
0: Om vi gråtar ner oss ännu mer i sjöfartspolitik, vilken fråga tycker du är allra viktigast just nu?
1: Nej, men jag ser ju att alltså om man då, alltså kopplat här och nu, alltså sjöfarten bidrar ju årligen och har ju bidragit i väldigt många år alltså. Till besöksnäringen, till import och export. Och det är väl också en sån där sak att man kanske inte alltid heller har tänkt på. Att, att sjöfarten är så viktig för besöksnäringen att alltså, ta turister till och från Sverige. Och det är klart det blev ett väldigt, en väldigt broms förra året kopplat till coronapandemin. Och man har ju tappat det klart väldigt mycket då. Alltså import och export har ju till stora delar fungerat, men det är klart att alltså passagerarfärgerna har, har, det, har och haft det väldigt väldigt tufft. Men ska man sätta in det i en större kontext så ser ju alltså just konkurrenskraften för svensk sjöfart och svenska reda, det tycker jag är en ofantlig viktig fråga och vi pratar mycket om den, men jag tror vi skulle behöva... Vi sätter den i en mer större fokus och också koppla på vad är det vi menar med svensk konkurrenskraft och vad är det för åtgärder där vi vill se för att verkligen stärka konkurrenskraften för svenska redare och svensk, svensk sjöfart egentligen. Då. Och så den ser jag som, som en otroligt viktig fråga. Sen pratar man mycket om att flytta över, om man tar godssidan, mycket mer gods från väg till järnväg till sjöfart. Men jag känner att vi behöver fylla det där. Vad är det vi menar med att flytta över mer gods från, från väg till järnvägssjöfart? Vad är det för incitament som behövs? Och det är klart att de som verkligen vet det är bäst är ju branscherna själva. Så där tycker jag att vi har mycket att lyssna och lära av sjöfarten och av järnvägen. Men samtidigt måste vi komma ihåg att... Rätt sak ska gå på rätt transportslag alltså. Det som kan gå på, kanske vägen ska göra det. Det som kan gå på järnvägen ska göra det. Och det som kan gå på sjön ska göra det. Så att vi också verkligen nyttjar alla transportslag vi har. Men även med det, nyttja rätt transportslag. Stärk konkurrenskraft för sjöfarten. Och också det här, vad menar vi med att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Så behöver vi också se hur kan de här kan samspela med varandra. Jag vet här i Västra Götaland har man ju exempelvis byggt en omlastningscentral för järnvägen utanför Falköping. Där mycket av godset kommer till Göteborgshamn, lastas om till järnvägen som dras upp till Falköping och sista biten gården med lastbil. Det är ju ett lysande exempel på hur det samspelar och där verkligen alla transportslag och kanske även transportköpare vinner på det.
0: Många pratar ju om just överflyttning både för att sjöfarten kan ta mycket last ombord och därför blir det ett energieffektivt trafikslag per transporterad vara. Men även för att det är fullt på våra vägar och man har ledig kapacitet på farlederna. Så det handlar ju egentligen både om kapacitetsfrågan men också om klimatfrågan.
1: Nej, men, och det är klart att alltså, koppla på miljö- och klimatfrågan i det här den är, är jätteviktig. Och alltså, vi, har ju, vi har ju mycket ledig kapacitet alltså, på våra vatten, på våra farleder. Och jag upplever ju även... Alltså, om man ska koppla på den infrastrukturen som behövs. Det är klart i hamnarna. Eh, och jag upplever ju när jag har besökt flera hamnar runt om i Sverige. Så uttrycker man ju ändå att ja, men vi har ledig kapacitet. Vi kan öka godset till och från hamnen. Eh, och man gör ju även att man, man bygger ut och flyttar. Hamnar på väldigt många håll. Eh, så det är klart att eh, koppla på sjöfarten kopplat till miljö och klimat tror jag är jätteviktig och sen görs det ju väldigt mycket arbete jag tänker, det, det, vi har nationell samordnare för sjöfarten alltså, hon har ju presenterat jättemycket bra saker men det är klart det som presenteras måste ju också på något sätt bli verkstad också och också att, tror jag man behöver konkretisera, ja, men vad menar vi med att flytta över ja okej okay, vi vill att mer, alltså just den specifika containern eller lådan ska gå på järnvägen eller på sjön men hur får vi den dit? Det upplever jag också att ibland saknas det lite grann diskussion kring det faktiskt. Och den skulle jag vilja ha, ha lite mer egentligen, den här konkreta åtgärden.
0: Hur kan man få fram den diskussionen och vad kan din roll som politiker vara?
1: Nej, men min roll, det tycker jag den är, det är framförallt att lyssna på, på branschen själva. Alltså lyssna på, på redarna, lyssna på hamnarna, lyssna på branschföreningen, branschföreträdarna skeppsmäklarföreningen Svensk Sjöfart och, och också att det är det, det som man ser verkligen och att vi tar det till oss i politiken både på, i riksdagen men även självklart i, 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 i regeringen. För, för jag tror att samspelar vi där alltså... Det offentliga kopplat till näringslivet så tror jag att då får vi den bästa, den bästa lösningen på något sätt. Alltså. Så, så den, tror, den tycker jag är väldigt väldigt viktig att verkligen lyssna in och verkligen försöka pådriva det i riksdagen för att det då ska bli så konkret som möjligt. Och Där behöver ju både politiken vara med, men där behöver ju om vända vänder då på det... Ansvariga myndigheter också vara med på det. Vi behöver få med kommunerna som ofta är ansvariga för hambolagen runt om i, i Sverige och vi behöver ha med branschen eh, själva också. Eh, så, så någon form av, alltså med, med betoning på att sjöfarten gör offentligt mycket, eh, mycket mycket bra så är det ju någon sån där sjöfartslyft eller som vi har föreslagit någon grön kuststrategi som behövs för att verkligen få med allt det här för att ta nästa steg för att göra sjöfarten än bättre och än viktigare egentligen.
0: Det du pratar om handlar om miljö- och klimatfrågor. Och det tog du även upp i den sjöfartspolitiska debatten för några veckor sedan. Där pratade du även om miljözoner i hamnar. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, nej men, och det, det handlar ju också kopplat till, till, ja men, till omställningen. Och omställningen pratas ju om, alltså den pratas ju om både fordonsflottan, den pratas ju om flyget och självklart, där ska ju även sjöfarten vara med. Och, och sjöfarten har ju kommit långt och gör ju väldigt mycket. Och när vi menar alltså någon form av miljö- klimatzoner i hamn så är det just att de redare fartyg som verkligen tar och ställer om till miljövänliga bränslen, som alltså man kanske ligger med går in så att man kan ligga med landström inne i, i hamnar. Alltså de ska ju på något sätt ha företräde förtur att kunna gå så långt in i hamnen som möjligt. Alltså i de, i de verkligt stadsnära lägena. Medan då kanske de som väljer att eller har haft en längre omställningstid kanske få ligga i ytterhamnar eller få jobba med omlastning på, på något annat sätt. Då, va? Så att man verkligen ökar på incitamenten för att eh, göra sjöfarten mer miljö, än mer miljövänlig och kanske jobba mera. Eh, och, och mycket idag görs redan bra med just att man kan göra än mycket mer egentligen. Eh, och i det så är det ju självklart, ja men det är omställningen till fossiloberoende och det är ju både kopplat till alltså fartygen själva, men vad kan man göra från hamnsidan och sedan när det ska transporteras från hamnen, hur jobbar vi med det då exempelvis som jag sa med järnvägen och sedan med miljövänliga transporter kanske längre ut i form av den tunga transporterna som också kanske kan gå på el- eller självklart man, med reduktionsplikten- att man blandar in förnyelsebart till tanken- och sådana där saker då. Eh, så att vi verkligen får omställningen- eh, hela vägen egentligen då.
0: Jag har fått in en fråga som kopplar an till det vi nu pratar om- och det är Cecilia Andersson från Stena Line- som har en fråga. Och här kommer den. Hej Mikael, jag heter Cecilia Andersson- och jobbar på Stena Line med hållbarhet. Hur
1: kan Centerpartiet hjälpa svensk sjöfart- att bli fossilfri? Jag tror att vi, vi, Centerpartiet, vi ska ju driva eller lägga förslagen så att det verkligen passar sjöfarten så bra, som, så bra som möjligt. Och jag tänker, det kan ju vara det som vi har pratat om, alltså just alltså miljöstyrande farledsavgifter och lotsavgifter, alltså ett utvecklat form av bonus-malus-system för farledsavgifterna för sjöfarten. Det tror jag vi har mer att göra egentligen och jag ska faktiskt lite senare även prata med företrädare för ett bolag just kopplat kring de här frågorna med farledsavgifter och göra, alltså just att Mer miljöstyrande. Det tror jag är en del. Jag tror alltså på kanske just som vi väger in i det här med, med en grön kuststrategi. Alltså just kan vi jobba mer med något liknande statsmiljöavtal så att hamnar även där- verkligen kan jobba med att elektrifiera hamnarna så att man kan gå på landström- när man ligger i land och sådana där saker då. Så det tror jag är ett, det tror jag är en väldigt viktig del där också. Och sedan så även, som vi pratade om tidigare, alltså just det här med stark konkurrenskraft. Alltså där tror jag ju miljö- och klimatfrågorna ska in än mer egentligen. Och jag upplever att vem man än pratar med inom Sjöfarten så vill man ju vara med och ställa om och verkligen ta ansvar för omställningen. Och det tycker jag är om jag jag säger så, det tycker jag är en väldigt bra, en bra ingång och verkligen att man vill vara med och ta ansvar, det tycker jag är viktigt.
0: Kring frågan om miljö och klimat så finns det ju olika sätt att se på frågan om regleringar och regler och hur det ska gå till. Från Sjöfartens sida önskar man ofta få globala regler då Sjöfarten är global och Sjöfarten regleras idag av Sjöfartens FN-organisation, IMO. Men man har enligt vissa parter inom EU inte gått tillräckligt snabbt fram varför man från EU:s sidan nu tittar på regionala regler. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker på något sätt att det är bra att man har rätt så världsöverspeglande regler via IMO och att det bestäms mycket där. Sedan kan EU ta fram... Vissa saker koppla till med. Men när det kommer ner till Sverige så får vi inte överimplementera det. Utan vi, vi ska se till våra förutsättningar självklart. Men vi ska inte göra det krångligare än vad det är på något sätt. Det är väl en sån där sak som jag känner att jag vill göra medskick. Eller vara tydlig med utifrån om det, om det kommer sådana saker till och så Det kan ju vara saker som både rör miljö och klimat. Men det kan ju vara andra saker som rör situationen för sjömän ute på vatten och det kan ju vara, ja, men som du sa, kopplat till omställningen och, och andra saker också. Då, va? Så att, eh, bra att det finns, men vi får inte överimplementera och göra det svårare när det kommer till Sverige. Det tycker jag är viktigt.
0: Men du som riksdagspolitiker i Sverige, hur stor möjlighet har du att påverka inom EU och IMO?
1: Får vi signaler och just det här som jag sa, att mitt uppdrag är ju väldigt mycket att att lyssna, att ta till eh, politik utveckla eh, och höra vad säger branschen och inte och självklart vad säger myndigheter men, men jag tänker att vi har ju också representanter i Bryssel i Europaparlamentet så sådana här frågor är väldigt viktiga att spela in eh, gentemot våra representanter nere i Bryssel när vi får sådana här saker och vi har ju Representant som verkligen jobbar med de här frågorna som är kopplade till miljö och klimat. Så det hoppas jag ju kunna spela in hur ser man från Sveriges sida på det här. Och sedan tänker jag även, och det är ju en sån sak som kanske är kopplat till Europaparlamentet sedan har ju då även kommissionen vissa saker och det är väl också att sådana saker som rör EU-ärenden ska ju också komma via, via riksdagen och sådana där saker så det tänker jag att där behöver man ju också vara med på tårna och se, okej okay, är det någon fråga som är kopplad till sjöfarten behöver man stämma av och inte, vad säger branschen och att vi där gör tydliga medskick gentemot regeringen när man ska ner och förhandla och sådana där saker. En del frågor ligger ju på något sätt på regeringen men jag säger ju att där vi kan från, från riksdagen vara med och påverka via EU-nämnd och EU-frågor kopplat till utskotten. Den chansen måste vi ju ta självklart. Ingen snack om saken.
0: Man ska inte tänka för nationellt helt enkelt utan man kan påverka.
1: Ja men det tänker jag och inte på något sätt. Alltså det här, jag kan ibland nu, nu pratar jag väldigt... Det kan vara vilken fråga som helst, ibland, ibland upplever att många säger ja, men det där är inte mitt bord, det där är inte vårat bord, det där avgörs där och där. Ja, så kanske det är att EU på något sätt jo, ska bestämma i slutändan men vi måste ju ändå kunna föra fram våran åsikt och våran ingång i det hela. Så att inte bara luta sig tillbaka och säga att Nej, men det där det är inte våra frågor så därför ska vi inte säga någonting utan vi ska framföra våra tankar och synpunkter.
0: Om vi går tillbaka till trafikutskottet. Vilka konkreta ändringar är på gång som har bäring på sjöfarten?
1: Vi har ju precis avslutat hanteringen av sjöfartsbetänkandet. Det gjordes ju här, det är väl lite drygt två, tre veckor sedan vi, vi gjorde det. Det blev inga nya tillkännagivanden i år gentemot regeringen. I fråga förra året var det tillkännagivande kopplat gentemot Sjöfartsverket och något, och något år dess vad det även kopplat till promtrafik och sådana saker. Om man tittar på de frågor som diskuterades inom ramen för sjöfartsbetänkandet i år så var det starkt konkurrenskraft. Det var mycket frågor kopplat till corona och situationen för sjöfarten. Och det är klart att då blir det också en fråga för alltså sjöfarten i stort. Men det är klart det blir också en fråga. Alltså ett rädderi är ju ett företag också. Så det är klart att då är även mycket kopplat till hur... Hur har man som företag klarat sig genom krisen likt många andra företag? Så den frågan diskuteras ju väldigt, väldigt, mycket känner jag. Och miljö och klimat självklart var väldigt mycket uppe på agendan också. En fråga som diskuteras lite grann inom ramen för betänkandet i utskottet men som också ligger på ett annat utskott. Det är väl alltså just som jag upplever och som jag även senare i veckan ska ha möte kring. Det är alltså kopplat till kompetensförsörjningen. Alltså hur får vi fler att verkligen vilja jobba inom, inom sjöfarten och med de olika yrkeskategorier som finns på våra fartyg? Den frågan eh, diskuteras självklart inom ramen för vårt betänkande men den finns även inom andra områden, exempelvis utbildningsutskottet.
0: Ja, du nämnde ju kompetensförsörjning och det lät ju väldigt intressant att ni pratar om den frågan. Vad är politikens roll inom detta område?
1: En rad branscher, både inom sjöfarten men även i stort många andra, är ju i behov av kompetens. Det kan vara att det saknas folk, det kan vara att man ser att det kommer stora pensionsavgångar inom åren framåt. Jag märker ju själv när jag har varit och besökt rederier både som kanske kör persontrafik men även som kör på godssidorna så alltså att man pratar om, alltså, det kan ju vara sjökaptener det kan vara mekaniker eh, som man är i ett väldigt, väldigt stort behov av och jag tror att eh, likt där behöver vi från politiken eh, se vad är det vi kan göra för att stärka den här typen av utbildning jag har själv varit och besökt Sjöfarsökskolan i Kalmar och hoppas, och det har jag gjort fysiskt på plats, och jag hoppas väl även kunna göra det.
0: Fick du köra simulator.
1: Ja, precis. Jag menar precis och, och titta på detta och, och testade och så. Och jag hoppas väl även kunna komma och göra det även på min sida här, då på Göteborgs sidan också. Um, och det, det är klart alltså, det är ju en väldigt fina och avancerad utrustning som finns där. Så det är klart, det är, det är ju självklart oavsett vad det är för en utbildningsfråga. Så det är klart, det är kopplat till pengar, det är kopplat till platser. Men det är väl också kopplat till att man behöver marknadsföra att vi är i behovet av... Utav yrkeskategorier inom, inom sjöfarten. Så att det är klart att det är politikens roll att se till så att det finns platser och att det finns utspritt här i landet. Men sedan kan det ju vara andra saker. Jag vet att det har ju varit en del skattefrågor, hur man beskattar alltså löner och sådana saker Utan när man ligger tofft. Sådana här saker. Så att det är ju mycket sådana här saker som jag tror att politiken behöver ta med sig för att verkligen göra det attraktivt att vara sjöman eller jobba på sjön.
0: Om vi går utanför Sverige, har du något förslag på hur andra länder bedriver sjöfartspolitik som du skulle vilja att vi inför i Sverige?
1: Eh, nej, men det här förslaget som vi har lagt i riksdagen och som vi skriver om i våran motion, alltså det här med en grön kuststrategi, den är ju hämtad från, från Norge som, som har tagit ett väldigt, väldigt stort grepp om det här och just att man verkligen tar det lite grann som vi säger kopplat till Ja det är klart, när väl lasten eller passagerarna kommer, då kommer man ju till en hamn. Men att man tar verkligen hela Norges hamn, hela Norges kust och väger in det. Och så skulle vi väl vilja göra på något sätt även i Sverige. Att det är inte bara Göteborg eller Stockholm eller Helsingborg eller Malmö. Utan det är verkligen hela Sverige på det där också. Finland är duktiga på sjöfarten och har nog kommit dit på något sätt att man... Man ser att sjöfarten är ofantlig, viktig för Finlands välstånd. Och det är ju både kanske kopplat till farlighetsavgifter men även alltså sättet på ja, men hur ska man se på sjöfarten. Eh, så just det här, alltså, jag tror inte vi behöver gå särskilt långt ut i världen för att hitta goda och bra exempel på där man har lyckats bra med eh, frågor kopplat till sjöfarten.
0: Ja det är bra med inspiration. Har ni mycket samarbete mellan länderna?
1: Ja, jag har faktiskt här under corona haft en del samtal med representanter i finska riksdagen eller finska parlamentet. Bara för att koppla och höra lite grann just vad man har fattat för beslut där. Alltså koppla till farlighetsavgifter. Hur har man kanske jobbat här med trafik och sådana där saker. Så att Finland har jag haft tidigt kontakt med under coronapandemin.
0: Är det något annat som du ska säga till våra lyssnare?
1: Men sjöfarten är viktig för hela landet. Eh, och jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Vi behöver komma någonstans. Vi behöver komma det här med att okej, okay, vi vill använda sjöfarten. Ja, men då måste vi leverera konkreta åtgärder. Eh, och det är sånt som vi kan göra på kort sikt här och nu. Lågt hängande frukter. Men det är sånt som eh, vi kan göra på längre sikt också. Eh, så så att jag tycker det är viktigt. Och jag, vill inte nog betona vikten av att verkligen ha en ständig kontakt med företrädare för branschen. Och återigen när jag säger branschen det är både hamnar, det är redare, det är branschföreningar. Men det är alla som har någon, av, någon form av intresse eh, i sjöfarten. Och ska man vara riktigt krass så har ju egentligen hela svenska folket intresse i sjöfarten. För jag vill att mina varor ska komma till Sverige och jag vill att varor ska kunna transporteras från Sverige. Så att vi har en, en stark eh, ekonomi egentligen. Det får väl bli mina avslutande ord.
0: Det tycker jag var väldigt bra avslutande ord. Stort tack Mikael Larsson för att du var med i Söns sjöfartspodd podd, Tack
1: så jättemycket.